0: Ouais, mais euh, nous bon. sommes à
1: l'antenne de russe 48 c'est l'émission qui va parler de comment on fait de la radio avec des gens qui n'en ont pas fait forcément avant russe 48 c'est quoi C'est une résidence euh, et puis une radio éphémère euh, qui bricole du son et qui le diffuse à l'antenne et on a autour de la table des bricoleurs de son qui transmettent aussi à d'autres futurs apprenants bricoleurs de son alors avec nous aujourd'hui euh, on a plusieurs personnes on a Céline, bonjour Céline bonjour va bien Ouais ça va. Super, juste à côté de toi il y a Théo. Bonjour.
2: Bonjour Théo. Mais
3: tu fais comme s'il y avait une discontinuité temporelle un peu là. Alors... Laquelle Ah au bah, sujet de la si musique on... Non mais comme si on se...
0: Disait bonjour pour la première fois. Voilà, ouais, Alors bah en fait est il est
1: quasiment la... minuit et moi pour ma part je vis euh, à GMT plus 1, enfin plus 3 donc du coup ah, il est déjà pour moi. Euh, ok. Voilà. Ah
3: bah bon, bon bah aussi. bonjour euh, Jean-Marie.
1: Bonjour Théo, vous allez bien Ça va. On vous voit on suit toi Théo
3: On peut se vous voyez.
1: Alors attendons, on vous <rire> voyons -nous. Bonjour Leslie, vous allez bien Mais
0: oui, on n'est pas fatigué <rire>
1: Alors effectivement on n'est pas fatigué, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'heures de vol déjà euh, à, au compteur de chacun d'entre nous mais on a la chance d'accueillir quelqu'un qui vient euh, remonter euh, l'énergie de la troupe, quelqu'un qui n'était pas là avant et qui est arrivé avec son sac à dos euh, il y a environ 3 heures et qui nous a dit « Yo, je viens pousser du son dans le micro !» Bah ça tombe bien, salut Nono. Non, je n'ai pas dit ça. <rire> Bonsoir. Chacun d'entre vous, euh, vous avez eu, eu euh, l'occasion euh, d'accompagner des jeunes apprenants euh, à euh, produire euh, du documentaire sonore ou encore de la création ou encore même faire de la radio au sens large. En fait, on va parler de pratique euh, sonore aujourd'hui. Euh, aujourd'hui Théo. Es au... enfin, on est le jour, mais en fait on n'est pas le jour. Mais moi j'ai envie de dire aujourd'hui parce que les plateaux de ce type-là se font généralement à 14h30.
3: Mais on est à plus euh, 26h, un truc comme ça Non, 20... Oula, 20. Mmh.
1: Oh. On est à plus 28 27 ou 28h. Donc c'est la journée quoi. On est quasiment à la journée. C'est ouais, vrai. Presque. Et puis même si vous nous écoutez en podcast, c'est à vous de décider l'heure à laquelle vous êtes en regardant votre montre. Enfin, vous ne décidez pas en fait vos Mais qui
0: porte encore une montre en 2019 Là n'est pas le sujet. <rire> c'est vrai.
1: On va choisir de suivre un chemin dans cette discussion, celle de l'âge des participants, parce qu'il fallait bien choisir une manière d'aborder la question. Et parmi nous autour de la table, c'est Céline qui a l'occasion d'accompagner les plus jeunes découvreurs de bidouillage sonore. Tu travailles avec quel public
2: Alors, moi, je suis professeure documentaliste en collège et je travaille essentiellement avec des élèves qui sont en 6e et en 5e. Donc, ils ont entre eux approximativement 11 et 13 ans. Voilà.
1: Et alors ils arrivent à, avec toi à explorer le son. Depuis quelle porte d'entrée C'est un choix C'est une décision de leur enseignant
2: Alors c'est moi qui apporte l'envie évidemment. Moi j'ai beaucoup d'envie de pratiquer le son, de pratiquer la radio, de pratiquer ça avec eux. Parce que c'est bah, une grosse culture de l'image et moins celle du son à mon sens je trouve. Et l'idée c'est... Euh, Qu'avec avec eux, je travaille chaque étape de production et de diffusion d'un son. Donc euh, ça va du travail de l'écoute en amont, vraiment de se familiariser, de se rendre éveillé à un environnement sonore autour d'eux, jusqu'à euh, la prise de son, d'appréhender le matériel, euh, l'écriture, le montage et ensuite la diffusion.
1: Alors justement, peut-être avant de parler de la production, un court mot au sujet de la diffusion. Euh, C'est quoi les moyens de diffusion quand on est dans un établissement d'enseignement
2: eh ben c'est un peu de la bidouille et là, on est content d'avoir Arte Audioblog en fait, comme la plupart des, des web radios euh, d'établissements scolaires. En fait, c'est un peu notre plateforme chouchou, quoi. Voilà, elle fonctionne assez bien. On n'a pas besoin d'une un, grosse machine de guerre euh, sur ce genre de choses. On peut surveiller un petit peu l'audience de chaque son, voilà, euh, éditorialiser un petit peu avec un petit texte le choix d'une image, euh, un titre, évidemment. Donc, euh, voilà, c'est largement suffisant pour notre usage, en fait.
1: Alors, au fil d'une année, avec les jeunes que tu accompagnes, vous avez l'occasion de, de produire et découvrir la production de combien de sons J'ai du mal à imaginer. Et là,
2: du coup, cette radio... Alors, nous, on s'appelle Radio Arlette. Voilà, on vient d'un petit collège dans l'Orne, en Normandie, milieu rural. Euh, cette radio a deux ans d'existence. On a fait deux années scolaires La pleine, et on en est à 23 sons. Voilà, dans des formats extrêmement variés, parce que l'idée, c'est de ne pas trop normer leurs productions et leurs envies de les laisser d'abord libres du choix, je n'impose jamais de choix ni de thème, et euh, j'étaille simplement, Voilà, je, je, je sers un petit peu de garde-fou pour les amener à écrire quelque chose, mais ça peut prendre la forme d'un reportage, si c'est pertinent, euh, ça peut être une fiction, ça peut être une chronique scientifique euh, ou culturelle, euh, ça peut être une lecture, il y a une captation d'une pièce de théâtre, enfin voilà, c'est euh, tous azimut. on fait feu de tout bois.
1: Au début de ce plateau, on a entendu justement une virgule qui est produite par euh, les jeunes de cette année ou de l'année précédente
2: C'était cette année. Euh, en fait, j'ai bricolé une boîte à bruit avec deux, trois petits instruments, des petits accessoires. Il y a dans ce, cette boîte une kalimba. Et l'idée, c'était de les familiariser avec euh, l'idée d'identité sonore de notre radio, euh, de construire la notion de média aussi. Donc de travailler la question de l'habillage sonore et c'est passé par la bidouille d'un petit jingle. Donc c'est quelques notes de Kalimba, quatre voix d'élèves superposées, on a fait ça ensemble.
1: Et alors tu parles d'habillage et puis tu parles d'identité d'une radio. Est-ce que ça veut dire que ce petit son, vous l'avez incorporé à l'ensemble des différentes créations que vous avez réalisées au fil des, ouais. des séances Mais, suivantes
2: Dès lors qu'on l'a qu créé, ce petit jingle, il apparaît à chaque fin de son. Voilà, quel que soit le format, si c'est reportage, fiction ou quoi, il va toujours faire la petite ponctuation de fin pour marquer un peu l'idée qu'on est sur Radio Orlet. voilà
1: alors tu es venu dans ta besace avec un autre son. Est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on prenne
2: le temps de l'écouter Ouais, ce son, c'est un reportage, il a été tissé vraiment avec l'ensemble des élèves de l'atelier, ça représente une dizaine d'élèves, donc de celui qui a fait la prise son, d'interview, à celui enfin euh, qui a plutôt euh, consacré son temps au montage ou à l'écriture ou qui a simplement posé sa voix sur ce son. C'est un reportage en fait, il a eu au collège une journée autour du paralympisme. Euh, C'était une journée sportive organisée par les enseignants de PS et euh, nous on est parti en mission son donc à deux équipes, une équipe pour capter des ambiances et une autre pour capter des voix, voilà, avec deux, trois questions. Je les ai laissées très autonomes sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a à peine préparé, je leur ai mis le matériel dans les mains en croisant les doigts et en leur faisant une grande confiance pour qu'ils me ramènent des sons. Et donc c'est avez... ce petit reportage qu'on peut écouter. Là Alors après, on l'écoute
1: ouais. maintenant, puis on parlera après de la partie montage. Va
4: <rire>
0: à droite, à droite Bon bah à gauche
4: alors À droite maintenant à, à gauche Oui, encore euh, À droite, à droite, à gauche. Bonjour et bienvenue sur Radio Arlette. Vous êtes en compagnie de Julien et Antonin. À droite,
0: droite, à gauche.
4: Aujourd'hui, nous allons vous parler de la journée paralympique qui s'est déroulée le vendredi 10 mai 2019 au collège Arlette et Fergan. Nos reporters se sont rendus sur place pour suivre cet événement. Julien a suivi pour vous cette journée. Alors Julien, c'est quoi cette journée par un apiculte Cette journée s'est déroulée au collège le vendredi 10 mai. Elle réunissait les élèves de l'école Flaubert de Vimontier, l'école queneau du Sap et l'école de Croûte, et les collégiens de Vimoutier. Cette journée a été organisée en vue des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le paralympisme Madame Gaillon, professeure de PES au collège. Alors le paralympique, c'est comme les JO Olympiques sauf que c'est avec des athlètes qui ont des déficiences donc déficiences moteurs, cognitives, visuelles, différentes déficiences. Cinq activités ont été proposées aux élèves. Le cécifoot, la lutte à l'aveugle, la pétanque assise, le béret à l'aveugle et la course d'orientation. Faisons un petit zoom sur le cécifoot.
5: Alors,
3: le cécifoot est le sport euh, du football euh, au JO paralympiques.
4: Jean-Charles, assistant d'éducation au collège.
3: Donc, euh, c'est les athlètes qui, sont, qui ont une vision euh, restreinte ou euh, qui ont une vision euh, quasi nulle. Donc, le but euh, du cécifoot, c'est de, euh, de pratiquer le football tout en ayant un handicap. Donc, euh, c'est un sport qui est très compliqué parce qu'il faut être à l'écoute et euh, il faut avoir un, un bon dirigeant qui dirige bien les joueurs sur le terrain pour leur permettre de pratiquer ce sport.
4: Les élèves ont participé à chaque activité avec joie, écoutant le témoignage de deux élèves des écoles primaires. Euh, le but de cette journée, c'était. Euh... D'essayer d'être dans la peau de pers des personnes handicapées, malvoyantes ou, ou euh, qui ont des problèmes et de leur mettre dans, la, euh, dans leur peau pour voir ce qu'ils font. Je pense que le but de ce rassemblement, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que les personnes qui n'ont pas de handicap qui peuvent participer au, au sport. Mmh. équipés de nos micros, on s'est rendu sur tous les ateliers et notamment celui mené par madame Guignon, la course d'orientation.
1: Alors on est en train d'écouter un des 23 après, sons que, là, que vous avez l ambiance l ambiance pu poster aussi. sur l'audioblog de votre radio. C'est la... un reportage comme on l'entend, tu nous décrivais juste avant qu'on l'écoute le fait que tu leur avais confié des enregistreurs et laissé euh, assez libre euh, l'idée d'explorer dans l'enregistrement des sons. Et puis à un moment, on revient au studio et puis on monte et puis on réfléchit ensemble à la construction de l'objet sonore qu'on va publier. Comment ça s'est passé Est-ce que vous le faites de manière collégiale Est-ce que tu as opté pour une approche où tu as plus dirigé Comment vous avez fait
2: Alors sur cette étape-là, moi j'ai le souci justement de ne pas trop diriger, c'est-à-dire de ne pas y trop y mettre ma patte et que ce soit vraiment un son qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. De quelle manière ils ont envie de restituer cette journée donc, l'idée, c'est qu'après, on revient euh, en studio. Enfin, ce pas notre studio, mais on va dire que c'est un studio. Euh, on déroche, on écoute ensemble. Euh, et là, on commence à se poser la question de comment on va agencer les sons entre eux. comment, on, Enfin, déjà, quel, lesquels on va choisir. Et en fait, on utilise la technique du banc de montage papier. C'est-à-dire que le logiciel, il est trop complexe pour eux. Euh, et l'idée, c'est qu'en fait, je reproduis l'interface, grosso modo, du logiciel, mais sur un, un grand papier à trois en mode paysage. On tire trois pistes première piste sera les voix, deuxième les motifs et troisième ambiance. Et un son, une vignette, voilà, on, on superpose les sons avec un système de boutaques, comme ça, on peut, on peut tout bouger. Ce qui fait qu'ensuite, nos sons à peu près figés sur ce banc de montage, on sait à quel moment on doit intercaler une voix narrative de reporter pour guider l'auditeur sur, sur ce reportage. Donc ça allège la question de l'écriture papier, vraiment. Voilà.
1: Est-ce que la, les frises que vous utilisez, c'est ce qu une, frise, une frise chronologique que vous matérialisez, elle, elle, elle prend en compte le temps réel de chacun des extraits Est-ce que vous découpez des rubans de papier qui font la longueur minutée ou est-ce que c'est plus figuratif, ah,
2: C'est plus figuratif, plus abstrait. La question de la durée, on l'a plus ou moins en tête, mais on ne la reproduit pas sur la vignette. Mais c'est une technique qui est tout à fait perfectible. Donc oui, ça pourrait arriver, ouais, mais pour le moment, la vignette, elle fait la taille qu'elle fait. Et euh... Elle a, cette taille n'a rien à voir avec la durée ouais.
1: et là ce que tu évoques c'est quand même une étape après le dérochage d'une certaine manière mm -hmm. le, c dire l'après pour les gens qui pratiquent pas la radio c'est le moment où on écoute ce qu'on a enregistré puis on extrait les sous-parties qui vont probablement participer au, au, à l'objet sonore final cette partie là tu, tu l'as fait seul ou alors tu l'as fait avec eux
2: non on l'a fait ensemble ouais. ouais on écoute aux enceintes et on fait ça ensemble ouais l'idée c'est que c'est que ce soit vraiment eux qui mettent la main là dedans dans les rouages c moi je peux le faire évidemment, je vais peut-être être plus rapide, mais euh, non, l'idée c'est de leur transmettre tout ça. Ouais.
1: Alors 23 sons euh, de cette démarche-là, euh, en, en deux
2: années, c'est pas mal. Hein, oui, oui c'est pas mal.
1: Théo, tu voulais intervenir Ah bon J'ai cru que tu t'agitais <rire> devant ton micro. Non,
3: c'est ouais, un, un rythme de production qui est quand même... Enfin, euh, vous faites ça toute l'année du coup, vous ne vous arrêtez pas de faire ça.
2: l'année, c'est une heure euh, par semaine.
1: Ah oui et dans, dans ce que tu décrivais, euh, tu as dit euh, « j'ai envie qu'ils produisent un son qui ressemble à ce qu'ils ont envie d'écouter » et euh, leur écoute elle est très influencée par probablement la télévision ou par des modes de production radiophonique très saccadés euh, où euh, le papier va faire 30 secondes euh, là on a entendu quelque chose il y a un peu plus de narration c'est vrai qu'il y a des retours plateaux euh, disons un peu classiques et puis qui reflètent peut-être leur écoute est-ce que tu les guides dans, tu racontais cette partie d'écoute est-ce que tu les guides dans le choix de ce qu'ils vont écouter comment tu travailles ça
2: alors ce, ce travail d'écoute ça démarre de manière très empirique en fait on va écouter les sons qui sont autour de nous euh, ça peut aussi passer par un quiz sonore, c'est-à-dire que je vais euh, lancer des sons euh, sur, depuis une sonothèque, euh, et euh, ils écoutent un peu à l'aveugle, ils doivent deviner, et puis euh, ils repartent toujours avec un carnet d'écoute. Voilà. C'est l'idée que je dois les rendre sensibles et en éveil par rapport à l'environnement sonore, donc c'est de noter les sons qu'ils entendent chez eux, quel est le son qu'ils vont entendre avant de se coucher, quel est le son qu'ils vont entendre le matin, est-ce qu'ils ont un son qu'ils aiment entendre, un qu'ils n'aiment pas entendre, l'idée c'est qu'ils justifient aussi un petit peu, pour quelles raisons en fait euh, une fois que ça s'est posé en fait, ça les rend un petit peu plus alertes et là je peux commencer vraiment les lance à leur proposer de, de l'écoute donc ça peut être des sons, des cartes postales sonores ça peut être un peu de création jeunesse euh, du podcast aussi euh, voilà, euh, dédié à la jeunesse et euh, ils peuvent choisir sur un temps d'atelier de ne faire que ça en fait, de faire que de l'écoute et pas nécessairement de sortir avec l'enregistreur ou de se mettre à écrire leur prochaine émission, mais que de l'écoute
1: alors on peut espérer que ces euh, jeunes auditeurs deviendront euh, plus tard encore euh, des euh, producteurs de contenu. On va avancer dans le temps en imaginant qu'ils grandissent et puis on arrive au moment où ils arrivent à l'université, ils sont passés par plein de phases, ils ont, euh, dans la, les approches pédagogiques que les radios pratiquent, il y a plein de manières de euh, consolider la pratique du papier jusqu'à arriver à des logiciels de montage euh, plus évolués. Et puis euh, Leslie, toi tu, tu, tu accompagnes des jeunes, enfin des jeunes, oui on peut dire des jeunes ou des, des personnes qui sont en master sur... Des jeunes
0: dans leur tête en tout cas, mais on est toujours ouais, jeunes. Oui, <rire> ouais, Master, ils ont euh, 22-23 ans, s'ils n'ont pas pris euh, trop de retard. Mais c'est drôle euh, ce qu'on disait sur euh, la vision euh, de la radio. Moi, C'est la première question que je pose, euh, qui parmi vous écoute la radio Donc euh, c'est quand même des masters en journalisme, comme ça. Et les mains qui se lèvent, c'est euh, même pas euh, un tiers de la salle des, euh, des 50 euh, élèves la radio est plus euh, du tout écoutée, elle est boudée, limite ils écoutent plus de podcasts que la radio, mais donc il y a un travail euh, à faire par rapport à ça, ce qui est plutôt mieux parce que euh, moi ils arrivent, ils ont déjà trois ans de, euh, de formation journalistique derrière eux, donc très très formaté, c'est un peu l'inverse de, de toi Céline avec, euh, avec euh, voilà, des... Euh, un public qui n'a bah, aucune conscience des codes et tout. Là, c'est vraiment très codifié. Ils ont l'impression que pour faire bien, il faut faire le euh, reportage de 3 minutes qu'on entend à RTL ou dans les autres radios commerciales, la RTBF, euh, aussi, service privé, vu, vu que j'enseigne en, en Belgique. Et euh, ils ont l'impression que c'est la bonne façon de faire. Et moi j'ai eu cette chance inouïe, enfin en tout cas les directeurs de la formation m'ont fait confiance de m'embaucher pour les débaucher en fait et leur apprendre à pratiquer la radio autrement que sur les ondes classiques on va dire commerciales ou traditionnelles, vraiment de trouver d'autres façons de raconter une histoire. Faire du journalisme c'est raconter une histoire et il y a plein de façons de raconter une histoire notamment en son. Dans ce que tu décris, on entend en partie la manière dont à Radio France on sépare euh, les
1: journalistes euh, des gens qui euh, font plus euh, du documentaire. Euh, Est-ce que euh, c'est une influence pour toi? Est-ce que tu les éveilles à cette différence de pratique? Est-ce que tu il parfois ils se braquent pas euh, parce que tu leur présentes une approche qui est éloigné de la leur
0: Oui, complètement. En fait, il y a vraiment deux approches suivant aussi la maturité d'un jeune de 22 ans qui est, et euh, ses influences. Il y a ceux qui sont euh, ravis, ils vont pouvoir enfin euh, s'éclater parce que là, le, le rythme est quand même assez dur de, de production, c'est un master pas, pas évident. Et là, enfin, ils vont pouvoir euh, libérer leur créativité, créativité un mot qui revient beaucoup. Et alors il y a ceux euh, à l'inverse complètement paniqués, l'angoisse de la page blanche. On leur laisse trop de liberté et, euh, et du coup ils, ils paniquent complètement de euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc euh, depuis euh, moi ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait deux ans et euh, je me suis rendu compte que en, en leur donnant un thème euh, qui était à la fois, euh, qui les cadrait un peu, mais à la fois où ils pouvaient le détourner dans, dans tous les sens. Généralement, c'est un mot. Euh, cette année, on a travaillé sur le, le thème de la disparition. Donc vraiment, ça peut être décliné euh, plein, plein, euh, de, en, dans, dans plein, plein de sens différents. D'ailleurs, j'ai eu des, des très, belles, très belles surprises, des choses assez euh, évidentes et puis euh, des gens qui sont allés chercher... Euh, un peu plus loin donc là déjà ça les cadre un peu et puis évidemment nous la façon dont on travaille c'est que je leur demande de ça va très vite hein, c'est sur une semaine donc je leur demande de, de m'envoyer un, un, un mail avec leur intention euh, leur sujet en fait, ils pensent que c'est un bon sujet et puis euh, qui ils pensent euh, interviewer et surtout comment ils construiraient leur histoire. Euh, on parle de c'est entre 5 et 7 minutes. Après quand ils dépassent à 10, 12 je, je, je dis rien parce que généralement c'est ceux qui ont le plus euh, travaillé et ça rendait. C'est beau. Ça, c'est un gros travail aussi de noter quand, quand on a donné euh, autant de, de, de liberté. Lâchez-vous, expérimentez, et peu importe le résultat, et qu'après, ils sont quand même sanctionnés par une note. C'est un vrai euh, défi, c'est certain. Ouais, et je... puis on avance
1: dans les masters, puis on a cette question ouais. de la manière d'évaluer.
0: Voilà, ouais. Et alors, pour reprendre le, le, le déroulé, donc, euh, donc euh, il m'envoie leur intention. Là, euh, le lundi matin, on a une réunion de rédaction, donc vraiment collective, sur euh, voilà, le thème, alors comment raconter ton histoire. En fait, il faut qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin, que, que l'auditeur soit euh, soit happé, et surtout de des façons parce que ça reste du journalisme. Donc c'est pas euh, c'est pas gratuit euh, parler d'un quelque J'ai eu des field recording, par exemple, de, de gens qui se sont vraiment lâchés et qui ont organisé une, qui ont, qui ont enregistré une soirée entre potes. Euh, et en fait, c'est pas du tout euh, intéressant, il n'y a aucune info Le et... fameux
1: c'est quoi l'audace en philosophie voilà. et puis on rend euh, c'est ça, point et... Et... mais en version <rire> sonore Voilà, okay.
0: exactement Donc, euh, donc, ça, euh, voilà, donc, donc on, on va quand même sur une... Euh, on construit l'histoire on passe beaucoup de temps à, à construire l'histoire et puis après ils ont deux jours euh, deux jours et demi sur le terrain de prise de son et puis euh, un jour et demi, deux jours de montage et euh, le mixage ne leur incombe pas heureusement mais donc c'est assez... Euh, c'est un peu euh, dur ce que je leur demande parce que je leur dis... Euh, documentaire sonore, généralement on a l'habitude de travailler même les professionnels sur des, euh, des temps beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, étendus et, euh, et eux ils ont ce même travail et surtout de penser l'idée qui évolue comme ça en un temps très, très réduit mais ça donne bah, exactement comme ce qu'on fait à Utopie sonore où on travaille aussi on produit des choses dans des, dans des uh, délais très très uh, vertigineux uh, et bah, ça, ça rend aussi des, des petites, parfois des petites pépites, uh, cette magie de, de l'urgence un peu
1: alors on va en écouter un justement, ou du moins le début d'une
0: pièce ouais. qui s'appelle euh, ça s'appelle euh, le documentaire de la mort qui tue, et euh, juste pour remettre un tout petit peu en contexte donc ça c'est euh, euh, un travail d'il y a deux ans euh, d'un étudiant, Adrien, Adrien Giraud j'allais dire chaton, parce qu'en fait je, mes, mes étudiants préférés je les appelle mes chatons, là, euh, ceux qui vont aller loin et euh, Adrien Giraud, retenez ce, ce nom en radio, je pense qu'il va faire des, des belles choses, en tout cas il est il est, euh, il est bien motivé et ça se sentait. Et, euh, et là, d'ailleurs, il a décidé de faire son, son mémoire euh, de façon radiophonique. On peut le faire en, à l'écrit. Et lui, il a, fait, euh, il a fait un 25 minutes euh, qui soutient dans une semaine. Et donc là, pour ce, ce, ce premier exercice où le sujet était imposé, qui était horrible, qui était euh, les aspects du quotidien qui résistent au numérique donc euh, va être créatif euh, avec ça et donc lui directement il a enlevé cette consigne en disant non mais dans la vie euh, actuelle rien ne résiste au, au numérique donc euh, c'est juste qu'on passe de l'autre côté donc la mort euh, la mort résiste au numérique donc je vais m'intéresser euh, euh, à la mort et au coup de la mort et on va écouter le début pour voir la construction et puis en même temps euh, ça, ça, la façon de vé véhiculer des informations le documentaire de la mort qui
6: ces pâtes délicieuses on n'est jamais déçu par des pâtes en plus ça ne périme jamais les pâtes ah si à consommer de préférence avant août 2019 hum. moi aussi je dois avoir une date de péremption c'est peut-être bientôt faut que je m'organise Bonjour, excusez-moi, je cherche le cimetière Dixel, c'est par où Vous Tout droit et puis ce sera juste à votre droite. Merci là, je suis dans le cimetière d'Ixelles, avenue 3. Je cherche un emplacement. Emplacement pas trop mal. Pourquoi pas sous un petit arbre Mais alors, je vois pas de place. Ah, voilà, c'est ça que je cherche orienté plein Ouest au soleil, pas trop de vent, pas trop d'ombre. Bonjour, j'ai vu un emplacement sympa vers le... dans l'avenue 5. Qu'est-ce que je dois faire pour être enterré à l'emplacement de l'avenue 5 On va d'abord aller le voir, cet emplacement. Ouais.
5: Il faut que le monument soit libre, que la famille, donc,
6: euh, ait
5: soit renoncé Et... ou soit qu'il n'y ait plus de descendants et que la concession soit donc revenue à la famille. On les signale ici par des petits points rouges sur le bord du monument.
6: Lesquels petits points rouges, les petits là, points les...
5: rouges Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est notre petit signe pour euh, savoir que la concession n'a pas été renouvelée et qu'elle est théoriquement libre pour une nouvelle Et, et par exemple,
6: qu'est-ce qui va arriver là, à ce monsieur Léon Mathès Qu'est-ce qui va arriver Le jour
5: où on aura besoin de l'emplacement, nous ouvrons donc la concession tout jamais au monument. On ouvre ici à l'avant, on fait basculer la porte, on sort le cercueil que l'on met à l'ossuaire. L'ossuaire, c'est une grande fosse commune qui est au fond du cimetière et qui est donc dans lequel on met tous les corps, des concessions arrivées à terme et sans, sans prolongation.
6: Et, et, et si je veux, est-ce que c'est possible d'avoir une concession à perpétuité Ça, Les perpétuités
5: n'existent plus. La loi a changé en 1971 pour les remplacer par des concessions à durée déterminée de 30 ans ou de 50 ans.
6: D'accord. Et du coup, là, si je veux, si je meurs bientôt, est-ce que je peux prendre la place de M. Léon Mathès euh, rapidement Disons que
5: ces concessions-là ont été abandonnées depuis trop peu de temps. On leur laisse quand même un délai, de façon à ce que les familles puissent euh, éventuellement faire un renouvellement tardif. Mais il existe d'autres emplacements. Là, c'est bien, par exemple Par exemple, c'est très bien. Mais bon, quand vous voyez la largeur, ça fait 2 mètres. Donc, ça ouais. veut dire qu'il y a 3 corps, 3 cercueils sur au moins 3 niveaux. Donc, ça fait 9 euh, places. Ouais. C'est ouais. un peu beaucoup. Il Faut que, que je prévoie d'autres gens qui la, meurent avec moi ouais. bah, euh, De, de la, toute façon, ce sont réservés pour des caveaux de famille. Donc, il faut ah, qu'ils soient ouais. tous de votre famille. Et la, la, la commune vous demande de payer au minimum la moitié des places... Plus une. Donc si c'est un 9 places, ben, ce sera 5 places. En fait, D'accord. Et
6: là, pour un 5 places comme ça, ce sera à peu près combien au
5: niveau du prix C'est plusieurs milliers de francs pour, euh, par place. D'accord.
6: Voilà. Oh, ben ça vaut le coup, là, l'emplacement est sympa. Et là, si je veux un espèce de temple, comme la famille, famille ballet.
5: Oh là là, cassez votre tirelire, monsieur. Ça va vous coûter... beaucoup d'argent. Ah oui, ça ça pouvait... des, des monuments comme ça, c'était quasiment tous érigés au fin 19e siècle. Et c'était évidemment, vous voyez, qu'il y en a très peu. C'était évidemment les familles qui étaient les plus fortunées. Et il fallait absolument montrer qu'on avait les moyens. Donc, euh, je crois que maintenant, c'est quasiment plus possible pour des familles euh,
6: de se permettre cela.
2: Mais
5: enfin, il y a toujours encore des grandes fortunes. Hein.
6: C'est tranquille ici, il n'y a jamais de problème avec les étudiants. Euh, parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait un étudiant qui vienne fumer des joints sur ma tombe ou ce genre de truc.
5: Ça, c'est relativement sous contrôle. L'énorme majorité des gens qui, se, qui viennent dans le cimetière se comportent bien. Mais il se peut qu'il y ait un, euh, un petit écart de temps en temps comme ça.
6: Bon, bon en tout cas, moi, je suis conquis. Hein. Je crois que je vais définitivement venir m'installer ici. C'est vrai euh, le ah, plaisir. Plaisir. bienvenue. Oui, c'est. Oui, très
0: rencontrer mes amis. Alors, c'est un extrait euh, du documentaire de la mort qui voilà. suit. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une fiction. Donc, c'est un vrai euh, croque-mort à qui euh, Adrien a parlé pour donc euh, magasiner son euh, lieu euh, de mort, comme on magasine un, un appartement. Ensuite, il va magasiner son cercueil euh, en. En testant euh, l'acoustique de l'acajou, euh, etc. Et puis il va avoir un, un appel téléphonique avec euh, le notaire pour euh, léguer sa, sa, sa collection de vinyles, comme ça, pour savoir en fait, euh, en fait, son vrai sujet, c'est le coût de la mort. Et puis voilà, il va se rendre compte que euh, finalement mourir, ça coûte trop cher. Alors euh, il va pas mourir et il va continuer à manger des pâtes. Et voilà, mais on n'a pas le temps de le passer euh, complètement. Mais voilà, c'était juste pour illustrer la, la façon de, de raconter une histoire tout en véhiculant de l'information, parce que là, on apprend que. Que, voilà, sur les concessions et tout que ouais, c'est pas, pas donné de mourir Voilà donc un exemple de
1: réalisation de jeunes en master de journalisme à Bruxelles qui explore en une semaine la création d'un documentaire radiophonique, ça c'est une manière très universitaire d'explorer cette forme et puis il y a des approches plus associatives où on, est en, on arrive en tant que bénévole sans rien connaître à la radio et on n'est pas là pour valider un diplôme mais pour pratiquer dans un cadre disons
3: plus bah, un peu comme euh, bah, j'ai oublié son Adrien. Adrien. On est là pour valider le diplôme de la vie, quoi. On a... Toi, tu. Est es, voilà. On est comme Tout ça. Simplement, non quoi. C'est mmh. beau. Ouais, c'est vrai. C'est bon.
1: Vous écoutez russe 48 Il n'y a que mmh. là qu'on peut mmh. entendre ce genre de choses.
3: Non, mais parce qu'on est, on est prêt, Certains sont prêts à acquérir beaucoup de connaissances, et puis d'autres sont très réfractaires quand on rentre dans ces dynamiques-là associatives. Donc c'est, c'est pour ça que j'ai validé le, le diplôme de la vie. C'est parce qu'il n'y a pas de, y a pas d'enjeu forcément derrière mais un enjeu plus spirituel ou intellectuel d'épanouissement ce que j'ai remarqué moi c'est qu'il y a pas mal de, de gens qui viennent là pour, pour aussi trouver une, un groupe avec lequel parler j'aime bien dire à, à clairement euh, que notre point commun c'est qu'on aime ouvrir notre gueulard et, euh, en ce sens que voilà, c'est pas juste une bouche qu'on a mais on partage un gueulard un truc qui, ne, qui, essaye de, qui, qui renvoie du son en permanence comme ça qui essaye de, de, de produire un effet sur le monde
1: peut-être tu mmh. parles depuis Radio Campus Clermont-Ferrand, qui est une est radio vrai. associative. avec combien de bénévoles euh, une, une 150 par an à peu près. Euh... Et combien d'accueillis chaque année de nouveau
3: une, On dirait dire entre 20 et une trentaine en début d'année. Et puis bah, comme euh, dans les études, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils se... se disent que c'est pas fait pour eux, soit ils, ils se disent que
1: c'est du boulot quand même de préparer des émissions hebdomadaires. Ça veut dire que le collectif euh, des 120 personnes qui sont dès l'année précédente vont accueillir 30 à 40 personnes nouvelles et les former à la pratique euh, du micro. C'est comme ça je que je ça se
3: passe Je votre, reconnais votre malice ici, Monsieur Jean-Marie Favreau. Euh, non, pas du tout. pas de nous, alors. T es, t es audio. <rire> euh, non, pas du tout, parce qu'on a, on a la chance de salarier quelqu'un à, à Clermont qui s'occupe quand même, enfin de salarier même deux personnes, un technicien et un coordinateur des bénévoles, comme on s'aime à l'appeler. Et, euh, et bah, ces, deux, ces deux permanents euh, quand même prennent en charge la plupart des, des nouveaux arrivants. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des émissions collectives euh, et puis des rendez-vous un peu phares. Nous, on organise ce qu'on appelle des partous sonores euh, à Clermont et qui sont l'occasion de mixer euh, toutes les émissions de la grille d'antenne. On écoute De partouser les émissions de la grille d'antenne. Et, euh, et ça donne lieu bah justement à la rencontre entre les anciens, et les nouveaux, et, euh, et puis ça crée des affinités. Puis ce que je dis, bon, on vient pour. Je pense qu'avant tout, on vient pour trouver un groupe, mais comme dans n'importe quelle association. Euh, et juste voilà ce qu'il a. Un nous groupe unit... et peut-être un
0: message. À... Il y a quand même un côté militant dans, dans ces radios. Et moi, c'est un peu le grand écart que je fais avec mes étudiants, qui sont à la recherche, qui vont être des bons techniciens dans le sens, ils savent ré réaliser un reportage, mais souvent ils ont pas grand-chose à dire et puis là des gens qui euh, toquent à la porte de, de radio avec un message à faire passer avec euh, voilà comme tu disais les gueulards mais euh, aucun moyen enfin aucune idée de, de comment véhiculer ce message et, euh, et c'est là où, euh, où peut-être on peut les aider c'est effectivement le rôle des écoles Noémie tu peux
1: compléter des radios écoles ouais mais c'est vrai que c'est la grosse différence que je vois enfin euh, entre radio campus Clermont, où moi j'ai démarré là effectivement c'était euh... Enfin, je trouvais qu'on débarquait dans cette radio pour dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Vas-y, il y a des gens sympas, je vais faire des trucs avec eux et tout. Enfin, il y avait ce côté un peu, je débarque, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de tester des trucs. Alors que euh, là, ces dernières années, je suis à Radio Galère, une radio à Marseille, qui est beaucoup plus militante, en fait. Et c'est vrai que du coup, les gens qui arrivent dans cette radio, ils ne viennent pas forcément pour comprendre l'outil en tant que tel, enfin, je veux dire, la forme... Euh, ils ne sont pas tant sur la forme, mais plus sur... Euh, bah, on va se servir de cet outil pour euh, faire passer un message, diffusé Et du coup, sur la question d'accueil, euh, quand tu es du côté de l'accueil de ces personnes-là dans les radios, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Et bon, on pourra du coup en parler peut-être un peu plus... Euh, Effectivement, temps, euh, mais... minuit approche. Euh, ça va être le moment de passer la main à l'émission suivante qui va prendre un petit peu de temps pour s'installer, parce que vous allez voir, c'est une forme acrobatique et, et un petit peu... Euh on va voir ce qu'on va alors, voir à la radio sachez que nous on va voir des trucs alors tant pis pour les gens qui ont pas envie de se déplacer à Pollen mais ceux qui sont à Nantes bah, chaussez vos chaussures ou sortez pieds nus mais en tout cas marchez jusqu'à Pollen pour venir voir cette performance j'allais puis... dire de la
3: pratique à confirmer qu'on peut quand même voir des choses en les entendant vu qu'on a réussi à trouver des habits en fonction de voix de personnes. c'est vrai que cet après-midi euh...
1: dans l'émission sur la voix on a un petit peu exploré la vision par le son et alors, cette question de la pratique radiophonique euh, dans un cadre associatif et puis de la manière de le transmettre, on va dire tout simplement, il y aura plein de toute De toute façon, formes... on n'a
0: plus d'horloge biologique, là. On ne sait plus, fini, on est, on est déphasé, donc... Euh...
1: En début d'après-midi, vers 2h du matin, on pourra continuer donc à échanger sur ces questions euh, de, de transmission et puis euh, peut-être... Euh, Questionner les formes qu'on transmet, c'est une question que je trouve assez intéressante, le fait que euh, quand on a euh, une forme radiophonique euh, comme celle que décrivait Noémie euh, à Radio Galère, et eh bien peut-être euh, par manque euh, de je dirais, pas curiosité, mais par envie de dire, on ne se préoccupe pas d'explorer la diversité des formes de produire.
3: Oh, vous n'entendrez ça que sur Russe 48 bien sûr
0: ça, ça vaut ton diplôme de la vie ça <rire> bisous, bisous bisous Jingle
3: <rire> Russe 48 heures Pas d'excuses sans cambuse